2: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo.
3: Persona favorita. El día de hoy es, por supuesto, Chabelo ¿no? Javier López, quien pues dejó este mundo Ayer, ayer domingo, justamente a los 88 años ¿Quién no sabe quién fue Chabelo, no? Básicamente, eh, entretuvo y formó parte de la infancia De por lo menos cuatro generaciones de mexicanos Con su programa, aquel dominical matutino Que desde muy tempranito nos hacía a los niños levantarnos Para ver, este, pues, las catafixias y los regalos Y los concursos y los invitados y las canciones Era pues todo un ritual para la niñez mexicana de todas esas generaciones tener eh, pues a Chabelo en la pantalla los domingos por la mañana y para él va dedicada esta canción.
1: Pese a las acciones de gobiernos internacionales para prohibir TikTok por presunto espionaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó vetar el uso de esta aplicación en México, pues sostuvo que no tenemos ninguna preocupación al respecto. Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en su último encuentro con el enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, hablaron de una inversión de 5 mil millones de dólares para la construcción de tres plantas solares en Sonora y la tercera es la vencida Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay un plan C ante el freno a la reforma electoral tras la suspensión del plan B López Obrador aseguró que ya tiene pensado un plan C y advirtió, no estén pensando que ya se terminó todo mientras tanto la consejería jurídica del gobierno federal informó que solicitará al pleno de la Suprema Corte la revocación del acuerdo del ministro Javier Lainez, quien dio entrada a la controversia constitucional promovida ...por el INE contra el Plan B y suspendió su vigencia, pues según la consejería el máximo tribunal se extralimitó en sus funciones porque en materia electoral no es procedente este recurso y estas decisiones deben ser determinadas por los 11 ministros. Con esta, ya serán dos recursos similares los promovidos por la Presidencia de la República contra las medidas cautelares que impiden la aplicación de la reforma electoral. Además, entre las advertencias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aportará a la Suprema Corte para abonar elementos que contribuyan al análisis del Plan B, destaca que habrá una mayor centralización en la fiscalización de partidos y agrupaciones políticas locales, así como mayor carga de trabajo para el INE al restarle atribuciones a los organismos públicos locales electorales, o sea, los OPLES. Así lo señala un documento de la Sala Superior donde se establece que quitarle facultades a estos OPLES tendría implicaciones en el ámbito local. Y mientras tanto, se perfila en San Lázaro que la presidenta del INE sea designada por sorteo. La lista de cinco candidatas a presidir el Instituto Nacional Electoral no fue aprobada por unanimidad en el Comité Técnico de Evaluación debido a diferencias respecto de la idoneidad e imparcialidad de los perfiles, factor que, según la oposición, llevará a una falta de acuerdo y a una eventual designación por sorteo. Y avanzó en el Senado el proceso para elegir a un integrante de la Comisión Reguladora de Energía. Se evaluó a dos integrantes de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ambos fueron declarados idóneos, es decir, que reúnen los requisitos para ese cargo. Se trata de David Palacios y Walter Julián Ángel Jiménez, quienes comparecieron ante la Comisión de Energía de la Cámara Alta. El otro integrante de la terna, Alfonso Lípez Alvarado, no pudo asistir debido a un diagnóstico. Positivo de COVID-19 Y Claudia Sheinbaum se siente preparada Para ser presidenta de la República En una entrevista exclusiva con periodistas Del diario Milenio La jefa de gobierno de la Ciudad de México Fue contundente Se ve como sucesora de Andrés Manuel López Obrador E incluso dijo Que invitaría a participar en su gabinete Al canciller Marcelo Ebrard Y al secretario de Gobernación Adán Augusto López y ahora sí, con mucha prisa. Y es que resulta que el abogado Miguel Ontiveros Alonso aseguró que Emilio Lozoya Austin y su familia viven en una situación al límite porque el gobierno no ha cumplido con la firma de un acuerdo reparatorio y el otorgamiento del criterio de oportunidad a pesar de que el exfuncionario entregó información útil para perseguir a varios de los actores que recibieron sobornos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y los datos sido sido ratificados por múltiples testigos. El director del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza, presentó su renuncia, la cual será efectiva a partir del primer día de abril. El CNI es el organismo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado del mantenimiento y resguardo de las bases de datos sobre las estadísticas de incidencia delictiva de todo el país. También del Registro Nacional de Detenciones y la Población Penitenciaria, entre otras. En su cuenta de Twitter, el funcionario anunció que dejará el cargo, aunque no informó las razones de su renuncia. Sin embargo, algo que llamó la atención es que en la misma red social agregó el cargo de presidente de MX Propuesta, organización civil que se define como plataforma independiente que pretende enriquecer el debate público informado en torno a las problemáticas de México. Y más de 160 mil personas han sido imputadas bajo el nuevo sistema penal. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, desde el 24 de noviembre del 2014 hasta la fecha, los delitos que se presentan con mayor frecuencia son portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, daños contra la salud y robo de hidrocarburos. Y en más temas del Poder Judicial, este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomará el análisis de los códigos de justicia militar y militar de procedimientos penales luego de que el pasado 14 de marzo el Pleno del Máximo Tribunal rechazó una primera propuesta del ministro Luis María Aguilar la cual proponía prohibir cualquier participación de civiles aún como testigos o peritos ante jueces del fuero castrense. Y la contaminación no cede Siguen las restricciones de tránsito vehicular De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis Por segundo día consecutivo Hay altos índices de ozono Y para acabarla Este lunes se pronostica intenso calor Escasa nubosidad Y falta de viento y no se les va una Por lo que el sistema de aguas de la Ciudad de México Tuvo que reforzar la vigilancia en los pozos de agua En donde las pipas pueden surtirse para impedir actos de corrupción Y es que los operadores de pipas particulares en la Ciudad de México Compran los derechos para vender agua proveniente de pozos de la capital A través de vales emitidos por SACMES Y pueden ganar hasta mil pesos por cada pipa que surten
3: Muchas gracias, querida Adriana. Esta es la información para poner el dedo en la llaga. Eh, yo soy Samuel Prieto. Muy buenas tardes. Estoy aquí acompañando a la conductora de este espacio, Adriana Delgado. Y básicamente eh, uno de los temas más importantes o más relevantes del día de hoy es justamente el tianguis turístico. ¿no? A propósito de ello, justamente nuestra compañera Adriana Delgado, titular de este espacio, eh, pues eh, entrevistó a la persona adecuada para este asunto, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Ángel Torruco.
4: Y este domingo el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, acompañado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Cheyman Pardo, inauguró la edición... 57 de la feria turística más importante de América Latina, el Tianguis Turístico de México. Y lo tengo en la niña. ¿Cómo está, secretario?
5: ¿Qué tal? Me da mucho gusto. Estamos aquí saliendo de la confer primera conferencia magistral con Rosario Marín, quien fuera la tesorera de Estados Unidos en el gobierno de George Bush, y, por pues, ser la primera mexicana en ocupar esa posición tan importante y dio pues una reseña de su vida y de todas sus... Eh experiencias que ha tenido a lo largo de su importante carrera profesional.
4: Qué interesante, secretario, ¿es la primera vez que se lleva en la Ciudad de México el Tianguis Turístico?
5: Así es, esta es la primera ocasión que el Tianguis se lleva en la capital de la República, siempre fue un interés de un servidor desde que fui presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y luego como secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad, fue un interés que fue en la Ciudad de México porque que sabía de antemano que sería de gran éxito. Como ya lo hemos visto, que actualmente hemos roto todas las marcas, eh, se ha dado ya prácticamente, eh, hemos superado las citas de negocio en los países, en los compradores, eh, la, los expositores, eh, cifras que daremos eh, la jefa de gobierno y un servidor el próximo miércoles en la mañana, daremos a conocer ya los resultados, porque todavía siguen registrándose eh, otros compradores eh, 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 no se tenía previsto así que eh, vamos eh, muy bien ya tuvimos la cena de capitanes primera vez que fue cena siempre era eh, comida ahora fue no de 500 como se hacía generalmente sino por la magnitud del evento 100 capitanes o directivos de gran nivel de todo el mundo eh, también el tianguis por eh, sugerencia de la jefa de gobierno salió ya a la parte de reforma, hay las 32 entidades federativas, en donde pues, prácticamente ya tenemos ahí eh, los stands con, con folclor, con tradición, con gastronomía, eh, eh, lo tenemos también con eh, artesanías y promoción, así que es la primera vez, y eso fue, y repito, la iniciativa de la jefa de Gobierno, que sale para beneficio también del pueblo, porque esta es una gran olimpiada mundial, de la actividad turística
4: Claro, secretario Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México. Secretario, a esto también pues, añade este atractivo que va a ser el Tren Maya y el corredor Interoceánico del Istmo de tehuantepec ¿Qué nos puede decir de eso?
5: Bueno, tan importante es el proyecto más eh, relevante de la actual administración. Hay una están directamente un pabellón del Tren Maya. Eh, también por primera vez se invita a los países que comparten con México el, la cultura maya está el ministro de Turismo de Belice, de Guatemala, de El Salvador y también de Honduras. Eh, están invitados por primera vez y alrededor, desde luego, los estados que participan en esta eh, gran que es Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, que son los estados que salen beneficiados con la construcción de estas 21 estaciones y 14 paraderos para, para beneficio también de la gente
4: que sea sin duda alguna la actividad turística pues es la que más divisas nos hace entrar y además durante la pandemia decayó en un momento dado pero resurgió. ¿Cuáles son sus cifras y qué otros datos nos podría comentar?
5: Tan importante es que el año pasado cerramos con 28.016 millones de dólares, 14% más que en el 2019 y alguna cifra que es sorprendente fue la inversión extranjera directa en materia turística que cerramos con 3.000 cuatrocientos, mil cuatrocientos millones de dólares, lo que significó 216 por ciento más que en el 2019 Se siguen construyendo más de veinte mil cuartos de hotel en forma anual. Hay confianza en el gobierno, hay confianza en los turistas, viene creciendo en la inversión y sobre todo el beneficio a la población local, lo que siempre ha dicho el presidente de la república, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Pues
4: muchas gracias por esta entrevista. Secretario de Turismo del Gobierno de México Miguel Sorruco Márquez Gracias
5: Muchas gracias, saludos
4: Hasta
3: luego es que... Pues bueno, así las cosas En el sector turístico mexicano Que por cierto hoy está dando mucho que hablar Justamente por este tianguis turístico Que además por primera vez Se lleva a cabo acá en la capital mexicana ¿Saben qué otro tema hay que poner el dedo en la llaga? En la selección mexicana Y para eso
6: está Juan Manuel Alonso Juan Manuel, la cosa se puso Fea, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias por tenerme, Samuel. Eh, un saludo a todo el auditorio. México empata el día de ayer en, en el partido de la CONCACAF de la Liga de Naciones. Eh, resultados. Vamos a hablar primero de resultados y después nos metemos al análisis. Uh -huh. México califica al Final Four, que son las semifinales de este torneo, y califica a la Copa Oro. Los primeros dos del grupo, de cada grupo, del A al D, uh -huh. califican a la Copa bueno, Oro. al menos. México... Quedó en primer lugar de grupo con ocho puntos Dos empates, dos victorias Invicto en el torneo Seguido de Jamaica con tres empates, una victoria Jamaica también califica a la Copa Oro Ahora sí, vamos a meterlos al partido La bronca en el Estadio Azteca el día de ayer Además de toda la lluvia que cayó Se suspendió el partido unos 15-20 minutos por lluvia Hubo ahí una tormenta eléctrica Jamaica empieza ganando el partido con un golazo de otro partido, de Bobby Reed, que Jamaica, hay que decirlo, ¿eh? ya no es el equipo de punta para arriba que, que solíamos ver. Tienen dos jugadores en la Premier League, varios jugadores que están en la Liga Rusa, tienen algunos en Alemania, han tenido una evolución. Aquí lo que se cuestiona y la gran bronca es que de unos años para atrás, uh -huh. 2016, 2017 a la fecha, el Estadio Azteca ya no es ese ese recinto donde la selección mexicana puede salir avante y ganarle a cualquier equipo que se le para enfrente, al contrario, le han hecho muchos buenos partidos en el Estadio Azteca Como el día de ayer Jamaica empezó a tener la batuta Se fueron adelante en el marcador Después vino Orbelín Pineda Que marca su séptimo gol Con la selección mexicana Buenas noticias para Orbelín Pineda Que apostó por irse a Europa De los pocos jugadores Que sacrifican el buen salario Que tienen en México Y se va a buscar una liga griega Para estar en la antesala De estas grandes ligas A las que tienen que llegar los jugadores Como hoy está el Chucky Lozano por Claro
3: aquí. Eh, eh, Haciendo un pequeño paréntesis Juan Miguel Ese primer gol Que vamos Fue un golaza eso, ¿No? El, el, el de los jamequinos también hablaría un poco de que es un poco engañoso. Es decir, sí, México, el
6: gigante de la CONCACAF, como suelen decirle, pero entonces el nivel de fútbol jamequino no es tan malo, ¿no? No, ha evolucionado mucho, pero yo creo que hay que, hay que ponerle atención al nivel de México que no se ha desarrollado de acuerdo a la inversión que ha tenido. Y yo creo que por eso se castiga tanto a la selección nacional. Finalmente, la selección nacional es la marca número uno que recibe dinero en México. La número uno. Y los resultados de la selección nacional no van de acuerdo a la inversión que tiene Y esa es una realidad Así es. Tampoco, la expectativa del aficionado sobre la selección nacional Es lo que platicábamos ahorita fuera de corte Así es. Es, es mayúscula, es México tiene que pelear en las en los grandes escenarios Contra las grandes potencias y salir adelante Y la realidad de México es que la CONCACAF ha dejado mucho que redesear últimamente Ya no es ese gigante, Estados Unidos se ha acercado Incluso ha superado en palabras de cendejas, Por ejemplo, que se decantó por la selección de Estados Unidos en vez de la de México pero lo que pasa con la selección mexicana es que la expectativa del aficionado no va de acuerdo al nivel deportivo que estamos teniendo. Claro, y eh, eso, eh, vamos, también repercute en muchas otras cuestiones.
3: Eh, hace un momento hacías una reflexión bastante interesante con respecto a que, bueno, al final del día, si bien por ser sede del de, de mundial próximo, el de 2026 de México ya está calificado pues tampoco es que vamos a llegar con un nivel como para quedar bien con las visitas, ¿no?
6: Esp esperemos que se logre ese nivel, yo creo que es la intención de Diego Coca y lo decían los futbolistas en las conferencias de prensa y, y en todas las entrevistas que se hizo después de este catastrófico 2x2 con sabor a derrota y hemos escuchado a muchos líderes de opinión deportiva pegarle muy fuerte y con mucha contundencia y a veces hasta con razón ¿no? A la selección mexicana sí. Yo creo que en este proceso nos quedan dos, dos torneos muy importantes El primero, el Final Four de la Nations League Que uh -huh. se tiene que ganar, ¿por qué? Porque se perdió contra Estados Unidos Hay que acordarnos de eso claro. La Copa Oro también se perdió contra Estados Unidos Y es una obligación ganarla Y después vamos a competir en la Copa América Que es un torneo que está por encima de nuestro nivel Es, un, es una competición muchísimo más aguerrida De mayor nivel Donde México se espera que tenga Una gran participación del dicho al hecho, hay mucho estrecho. Sí, claro. ¿No? Bueno, Copa América, estamos hablando de Brasil, estamos hablando
3: de Argentina, de, del de campeones del mundo. ¿no? Sí, de
6: Uruguay, de los campeones del mundo de, de América, pues están, están en la Conmebol. Uh -huh. Y esa es una realidad. Vamos a ver también en este proceso de Diego Coca que acaba de empezar. Y también hay mucho ruido por lo que dejó México, obviamente, en el Mundial pasado. Yo creo que de ahí se deriva todo este abucheo que hubo en la cancha del Estadio Azteca. Porque uno no se explicaría que hace unos meses hablábamos de Guillermo Ochoa como uno de los líderes de la selección mexicana, Así como es. lo poco rescatable del Mundial por la tajada que le hace Lewandowski contra Polonia, que no nos deja fuera el Mundial un partido antes, que esa es la realidad. Porque Así se es. fracasa después contra Arabia Saudita. Pero ¿por qué, ¿Por qué el aficionado mexicano haga un boleto para ir a buchar. <risa> Esa es una gran pregunta. Toda la razón, ¿eh? Sí. Yo creo que la exigencia... ...y te habla de la cultura que hay dentro... ...del país del fútbol, ¿no? La, la poca tolerancia que ha habido... ...en el fracaso, tras fracaso, tras fracaso... ...cuando la venta del producto... ...selección nacional es la más grande... ...que hay en el país y que no se adecue... ...la competición de los deportistas... ...que dedican toda su vida al fútbol... Pues, ...a la exigencia que tiene la afición mexicana... ...que está ávida de tener... Un gran éxito en el fútbol mexicano. Tratando de no decir unas andes este, eh,
3: estimado Juan Manuel, eh, yo te preguntaría, ¿es un poco esa visión cortoplacista que de repente tenemos no solamente en nuestro fútbol, sino tal vez hasta como aficionados? Me refiero a esto. En efecto, a, a Memo Ochoa igual le han dado golpecitos en el, en el hombro, como sí. diciendo, ah, qué buen niño eres, y ayer pues le dio un chanclazo, ¿no? Y, y un poco también sucede con nuestros directivos y pasa con nuestros árbitros y pasa con... ¿Qué le pasa al
6: fútbol mexicano que es tan cortoplacista, no? Sí. Yo, yo creo que el fútbol mexicano no están alineados los intereses de la liga con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Porque son los mismos quienes manejan la Liga Y la Federación Mexicana de Fútbol Escuchamos a dueños Hoy en día Hablar acerca del no descenso Y decir Es que el no descenso Traería más inversión Al fútbol mexicano Porque perdería el riesgo De perder la plaza Pero el perder la plaza Es el todo el hecho competitivo Porque permites equipos Por ejemplo En este caso Hablando de Mazatlán Hablando de Querétaro Que son equipos Que están completamente abandonados de seguir compitiendo en primera división y que no haya un relevo de alguien que viene empujando desde abajo que sería la, la división de ascenso que tengan esa oportunidad de competir de los de arriba yo bueno, creo que pero desde ahí en NFL por ejemplo no hay no hay este descenso y, y son equipos
3: con super competitivos pero la ¿no?
6: NFL dónde se juega <risa> en Estados Unidos sí y ya uh -huh. el nivel hay que copiarle a, a lo que pasa en Europa el, el nivel más alto que existe del fútbol dónde está en Europa en Europa. Uh -huh. ¿Qué, a qué le tienes que copiar ¿A quién le tienes que copiar? A los mejores. La Premier League va... en tres en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Descienden tres. Entonces, también hablar acerca de la competencia como tal. Hablar de la inversión tienen razón. Tú vas a cuidar, obviamente, tu inversión si no desciendes. O, claro. Obviamente, como dueño, te atrae eso. Pero a nivel competitivo de crecimiento deportivo, el beneficio máximo es la competencia, a mi parecer. Así es. Bueno,
3: y de, viene entonces ya los siguientes torneos, este, mi querido eh, Juan Miguel. Y entonces, ¿a, ¿a qué a qué expectativa vamos? Eh, nos comentabas, los primeros hay que ganarlos forzosamente. Pero, ¿qué tenemos de piedritas en el camino en esos dos torneos?
6: Eh, el 15 y 18 de junio se va a jugar en Las Vegas el Final Four. Se va a jugar la Copa Oro, que está obligada a la selección mexicana a ganársela. ...a Estados Unidos o a Canadá... ...quien llegue a la final... ...yo creo que ahí está el detalle... ...la obligación que tiene la selección... ...en la Copa Oro... ...hay una presión gigantesca... ...obviamente de parte... ...por parte de, de los directivos... ...por parte de los dueños... ...y mucho más para los jugadores... ...yo creo que aquí donde deberían de apretar las puertas donde deberían de responder es en la Copa América que sería un golpe de autoridad una cachetada de guante blanco para todos los que hablan mal de la selección pero yo siempre lo he dicho si te quieres dedicar al periodismo deportivo y quieres uh -huh. ser un tipo que casi nunca se equivoca Pégale a la selección porque estadísticamente te va a dar la razón
3: <risa> Claro, pero bueno, tratando de ser un poco más objetivos También entonces podría ser el, el examen profesional del nuevo técnico, ¿no?
6: Eh, yo creo que el examen profesional del nuevo técnico fueron estos dos partidos
3: <risa> Entonces andamos medio mal ¿no? Andamos medio mal,
6: pero pasamos, insisto, los resultados se obtuvieron deportivamente Las formas no gustan, no convencen, no camina. Finalmente, la plantilla que se presentó ante Jamaica nada más tiene un cambio de la que jugó contra Arabia Saudita. No, bueno. Alexis Vega y jugó Luis o sea, Romo. ¿ves? O sea, más pan con lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero también hay que preguntarnos: ¿a quién más escogemos? Esa es la, la siguiente ¿Hay pregunta, más?
3: porque bueno, eh, sí, es la misma cosa, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? No?
6: Hay más, hay más para escoger. Claro. Yo yo no no creo, ahorita lo platicábamos Para, para que una selección tenga éxito en un mundial sus, sus jugadores tienen que estar En las grandes ligas competitivas Y lo enseñó Marruecos Marruecos a mucho Era la selección con más jugadores No nacidos en Marruecos Pero se encargaron de hacer la tarea Y de convencer a esos jugadores Que juegan los máximos exponentes De decirle, oye sabes que yo creo que con Países Bajos No vas a tener oportunidad Vente a Marruecos, agarra a los jóvenes Y, así es. y es una selección que llegó a ser La mejor representación en la historia de África. Pues ahí tenemos los referentes me quedan 40 segundos
3: Juan Miguel y quisiera preguntarte rápidamente sobre otro tema Venga. el canciller mexicano Marcelo Ebrard el viernes metió la candidatura al comité olímpico para la que la ciudad de México
6: sea la sede de los Juegos Olímpicos de 2040. ¿Cómo sí, 2036 ves? o 2040 Así cualquiera es. de los dos pues ya se ha hecho, ya se ha hecho. Aquí los Juegos Olímpicos eh, se recuerdan, se recuerdan mucho. Es más, se hizo un back-to-back back, eh, Juegos Olímpicos y después se hizo la Copa del Mundo. No tengo dudas de que exista la infraestructura. Vamos a ver si realmente existe la inversión detrás de esto, porque hay que meterle mucho billete. Y ya sumado ahorita a esto, Alejna González se convierte la segunda deportista mexicana en calificar a París 2024. Ella es marchista.
3: Pues eh, Juan Miguel
6: Alonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El dedo en la llaga en los deportes.
3: Vamos a un corte. No le cambie.
0: Al menos eso siento. De locura, casi estamos igual.
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al fotoperiodista Pedro Valtierra.
1: En algún momento, en alguna foto que tomó usted, ¿sintió peligro, sintió miedo? Por sí. las consecuencias, no son o sea, las consecuencias políticas.
7: Eh, más que por las consecuencias, sentí miedo en el momento por lo que estaba pasando, ¿no? Muchas veces es peligroso eh, tomar fotografías, el momento no es el correcto, ¿no? Y yo me refiero antes a, a otro peligro, no ahora que llegas a una fiesta, tomas una foto y hay alguien ahí que no le gusta. Y eso eso no. Yo me refiero a la cosa claro, política. Claro. ¿no? Que sí te da miedo porque eh, luego la, tú sabes que la gente dice que lo que se retrata existe, lo que no se retrata no existe. Es. Entonces es peligroso de pronto que las fotografías que uno toma puedan causar malestar, molestia y, y, y hay una, pues ha habido intentos de, de, de censura, de golpear y de todo eso. Sí, me, sí me da miedo, por supuesto. ¿no? A ver,
1: entiendo la censura, pero peligro en lo físico, en lo personal.
7: Sí, sí hay peligro, ha habido ¿Tú, peligro. Yo,
1: ¿Tuvo alguna vez miedo?
7: Sí, en México sí, en, en varios momentos, sobre todo en los viajes a Guerrero, a Chiapas, ¿no? eh, porque allí las circunstancias y las características de las sociedades de pronto son muy violentas y como estábamos tocando temas eh, temas pues sí compli complicados pues sí el riesgo el riesgo para un, para nosotros era complicado jueves 1030 de la noche el de una llaga heraldo televisión.
3: Pues sí, no se pierda esta muy importante entrevista porque pues bueno, seguramente no solamente lo que escuchó usted en el avance, sino que durante la misma el mismo desarrollo de la conversación han salido cosas pues bastante interesantes que usted sin duda no querrá perderse. Y bueno, más noticias con Adri. Adelante.
1: Gabriel Cámara Cervera, director general del Consejo Nacional del Fomento Educativo, advirtió que al igual que en la salud, el principal desafío en la educación es ofrecer un servicio de calidad para todos, pero en particular para los que menos tienen. Dijo que lo que necesitamos es una práctica académica que dé resultados, que aporte las herramientas para aprender a fondo, no superficialmente porque hasta ahora la misión de cumplir con el derecho a la enseñanza en las comunidades más remotas se ha subsanado con instalar una escuela pero eso no basta. Y la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este fin de semana llegaron 300 elementos integrantes de la Fuerza de Tarea a nivel regional al municipio de Río Bravo, en Tamaulipas, con el compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados para garantizar la paz y la seguridad. Habitantes de 40 comunidades del municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, anunciaron su levantamiento en armas para combatir a la familia michoacana ante la inacción de los gobiernos estatal y federal. De acuerdo con, el, de acuerdo con comisarios municipales y pobladores, ya han matado a 29 integrantes de la organización criminal en los últimos 20 días. Y de no creerse, acusada del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, María Hilda N. o Liliana N., quien fuera nuestra belleza Puebla en 1991, fue detenida por segunda ocasión en el estado de Puebla. La detención se dio nueve días después de que la mujer fuera aprendida en el estacionamiento del Instituto Oriente, donde quiso darse a la fuga, sin embargo, policíacos lograron su detención. María, también conocida como Miss Tortura, contaba con diversos señalamientos en su contra por presunta responsabilidad en delitos de trata de personas ejercida contra mujeres indígenas de la sierra nororiental poblana. Y en la Ciudad de México, luego de las protestas, bloqueos y manifestaciones que han protagonizado alumnas de diferentes escuelas que denuncian agresiones sexuales, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, anunció que la primera semana abrirá la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de Estudiantes de Bachillerato y Nivel Superior, la cual se ubicará en la Colonia del Valle. Muy mal, el octavo tribunal colegiado en materia administrativa dejó sin efecto la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público dictada en contra de René Gaviria Segreste. Es director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria, SEGALMEX, y la determinación judicial obliga al Ministerio Público a reformular la acusación en su contra. Lamentable, en Pachuca, Hidalgo Una mujer fue detenida por elementos De la agencia de investigación criminal Por su presunta autoría intelectual En el ataque con ácido Hacia otra persona del mismo sexo Según dio a conocer la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo La justicia llegó a la víctima casi ocho años Después, luego de que fue agredida Por una compañera de trabajo Con sustancias químicas en 2015 Y al parecer todo se trató Por un hombre y en Michoacán, el exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo fue inhabilitado por 11 meses para ocupar cargos públicos a nivel estatal porque al terminar su gestión no presentó su declaración patrimonial en los tiempos que marca la ley, informó la Contraloría del Estado. Y sin nada que temer, así nos debemos sentir los mexicanos Luego de que Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Aseguró que el sistema bancario mexicano está súper capitalizado, Por lo que ante cualquier situación de crisis que se viva Como la que enfrenta actualmente en Estados Unidos Deben de responder tranquilamente a sus clientes y contra todo pronóstico, analistas coinciden en que la economía mexicana arrancó el año con fuerza, impulsada por el sector servicios y prevé que la actividad productiva tendrá un buen desempeño en los primeros meses de 2023. El indicador global de la actividad económica avanzó 3.6% anual en enero, cifra mayor al 3.3% que esperaban los analistas. Y el presidente ejecutivo de la farmacéutica moderna, Stephen bansell confirmó que este año se quintuplicará el precio de su vacuna contra COVID-19, elevando el costo hasta 130 dólares. El gobierno de Estados Unidos había comprado recientemente las dosis de refuerzo en 26 dólares por unidad, lo que la hacía ya la más cara del mercado. Al menos tres niños y tres adultos han muerto en un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, según informaron las autoridades locales. La policía de Nashville informó que sus agentes se enfrentaron al atacante, una mujer que iba armada y que murió. La atacante tenía 28 años. Y Marcelo Ebrard entregó a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, la carta de intención de México para organizar los Juegos Olímpicos de 2036. Para la cita veraniega de 2036 a 2040, también han manifestado su interés Qatar, Egipto, Inglaterra, India, Indonesia, entre otras. Yo soy... Y muere Chabelo, el amigo de todos los niños a los 88 años El conductor se convirtió en un icono de la televisión Gracias al programa En Familia que se transmitió de 1968 a 2015 La noticia fue confirmada este fin de semana Por familiares del actor a través de su cuenta de Twitter En breve mensaje informaron que el conductor murió A causa de complicaciones abdominales Pero
0: siempre contento en este programa de No, dime, no Vete, no. Bueno, ya me se olvidó.
3: Y esos son justamente los temas en que hoy estamos poniendo el dedo en la llaga, querida Adriana Delgado. Y uno más es justamente este que tiene que ver con eh, el Plan C, ¿no? Que ahora nos estamos enterando a través de la conferencia de la mañana de la Presidencia de la República que hay, este, pues debido a que el Plan B eh, para reformar al Instituto Nacional Electoral está detenido en la Suprema Corte de Justicia, dado que eh, además de que se admitió a discusión también eh, los consejeros, este, lo, los ministros eh, tuvieron a bien eh, suspender esta este plan B hasta que haya una decisión eh, total de la Corte. Pero bueno, ¿en qué consistirá este plan C y por qué hay tanta eh, eh, tan, eh, tanta vista puesta en cambiar al Instituto Nacional Electoral? Bueno, esas son eh, preguntas que todos tendríamos que hacernos y a nosotros nos gustaría hacérselas pues a un especialista en la materia es Luis Carlos Ugalde, que él, usted recordará pues fue presidente del máximo órgano electoral de este país entre 2003 y 2007. Luis Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
3: Pues, ¿cómo ve usted esta cuestión del plan C?
8: Pues hay un riesgo en el panorama porque efectivamente la composición... ...de las quintetas para elegir a la presidenta del INE... ...tiene de las cinco personas que le integran... Eh, ...tres o cuatro que probablemente... ...tienen un vínculo familiar político con el gobierno... ...y eso claramente genera una sospecha razonable... ...de que el gobierno querrá... ...una suerte de captura del INE... ...a través del nombramiento de la presidenta... ...es un riesgo, por supuesto que es un riesgo... ...y ese es el problema en este momento.
3: Eh... Desde que se discutió el primero aquella fallida reforma constitucional, Luis Carlos, y después este plan B, que pues, lo que hizo fue tocar las leyes secundarias eh, a falta de los votos necesarios para reformar la Constitución, pues bueno, se ha hablado mucho de un retroceso de muchos años con respecto a la confianza, a la independencia y pues a la eh, capacidad de maniobra propia e independencia del, del, del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tan realmente está en juego este asunto?
8: Bueno, primero una buena noticia es que hubo una suspensión para la implementación de la reforma del Plan B y eso me parece que pone en pausa, al menos temporalmente, el daño que eso podía causar. Ahora el tema es la elección de los nuevos consejeros. De los 20 finalistas, 19 de ellos tienen experiencia electoral, lo cual es una buena noticia, pero algunos de ellos tienen un problema de vinculaciones familiares. La ley no impide que si tu mamá o tu esposa o tu tía son parte de un gobierno, tú no puedas acceder a ser el consejero del INE. Sin embargo, el tema aquí es una cuestión de preocupación, de que esta sospecha de que el pariente te de, de puede atar sentimental o políticamente para tratar de ayudar al gobierno o a su partido. Ese es el tema. Y el segundo tema es la falta de experiencia que una de ellas, la más señalada, que es Berta Alcalde, tiene. Jamás ha tenido eh, ningún cargo, ninguna eh, experiencia, aún sea académica, en temas electorales. Y para ser presidenta del INE, pues uno esperaría que hubiese al menos un poco de experiencia en la materia. Entonces, ese es el otro tema que hay que señalar, que le dan un perfil que no es el adecuado para ese cargo
3: eh, usted que ha estado encabezando este un el, el bueno el anterior al antecesor al ine el ife eh, en su experiencia como en como presidente de este órgano colegiado electoral ¿Qué tanta influencia tiene eh, justamente esta posición la de presidente en poder eh, digamos maniobrar para que una elección eh, salga en un sentido o en otro
8: Mira, es en un sentido limitada, pero en otro sentido es muy significativa. Es limitada porque el INE tiene una serie de procedimientos y rutinas que están en la ley, y además tienes un servicio de carrera de cientos de funcionarios en el país, que son los que organizan elecciones como un reloj de precisión suiza. Entonces, esa es una, la, es una rutina que va a empezar a caminar pronto y que no se detiene. Sin embargo, en cuanto al arbitraje político que es el que los jugadores cumplan la ley, que es el de advertir, en hacer llamados, en conducir políticamente a la institución y dar certeza hacia afuera, ahí sí la presidenta del INE tiene una labor muy importante. Tú imagínate que la presidenta del INE decide empezar a opinar o empezar a cuestionar al INE Empezar a hacer eco de las críticas de López Obrador, eso puede causar un enorme daño a la confianza de la elección. Entonces, por eso se requiere una persona desapasionada, desapegada del poder político, sin intereses en quedar bien o mal con alguien. Y si una persona tiene vínculos afectivos porque su mamá preside el Consejo Consultivo de Morena y su hermana es secretaria de Estado y el presidente habla bien de ti en la mañanera como ocurrió hoy con López Obrador que empezó a echarle porras a Berta Alcalde, pues entonces ya empezamos mal porque hay una percepción de que hay dados cargados, porque tú tienes que estar desapegado de los jugadores para poder arbitrar con imparcialidad.
3: Eh, eh, por supuesto, Luis Carlos, eh, te preguntaría, un poco tratando de ser el abogado del diablo, eh, también desde la presidencia del IFE y desde el INE y desde incluso los consejeros, bueno, hay algunos que han sido señalados justamente por lo contrario, por tener un apasionamiento en contra del partido político que ahora está en el poder. Eh, ¿En dónde tendría que radicar el equilibrio?
8: Yo creo que efectivamente Lorenzo Córdoba ha sido señalado de haber sido muy estridente y yo he compartido esa crítica de que me parece que a pesar de que ha hecho una muy buena labor como presidente creo que en las últimas semanas le subió el volumen demasiado y en ese sentido cumplió la estridencia del gobierno y me parece que esa no es la función del presidente del INE, comparto esa crítica eh, eh, y por lo tanto, en ese sentido, me parece que la nueva eh, reno, la, la renovación de los nuevos consejeros es una oportunidad para generar aire fresco, para bajarle al pleito, pero la nueva presidenta del INE tiene que mantener una postura neutral, alejada del poder, sin querer dañar ni complacer a nadie.
3: Eh, Luis Carlos, ¿tú ves un riesgo importante, este, e inminente con respecto a la realización eh, adecuada de las elecciones de 2024?
8: Veo que el presidente quiere hacer un pleito innecesario, quiere hacer un pleito de selección, está provocando a los actores, sobre todo a la oposición, está generando la idea de que ya ganaron, pase lo que pase, y me parece que con esto está provocando de forma anticipada un pleito. Eso es lo que veo, y a mí me preocupa mucho que vayamos a una elección muy conflictiva, porque eso no ayuda a nadie, salvo quizá al presidente, pero no ayuda al país.
3: Eh, eh, Luis Carlos, eh, como última eh, digamos como última reflexión, yo te pediría eh, ¿hasta qué punto eh, nosotros como ciudadanos tendríamos que estar alerta con respecto a lo que sucede eh, con nuestras autoridades electorales y cómo es que tendríamos nosotros que estar eh, tratando de encontrar un equilibrio en medio de una polarización tan importante?
8: Bueno, yo creo que en los últimos meses ha habido una buena dosis de reflexión entre la gente ...sobre este tema, estos riesgos que acaba de mencionar... ...y gracias a eso se llevaron a cabo dos manifestaciones multitudinarias eh, en México... ...una fue en noviembre y la otra fue el pasado 26 de febrero... ...es decir, sí ha habido una reacción de la gente, de los ciudadanos... ...frente a este riesgo que estamos olfateando, que está causando López Obrador... ...primero queriendo cambiar la constitución, luego la ley luego ahora con los consejeros entonces sí hay una conciencia en muchos segmentos de la población de que el ined no debe ser parte de esta de esta dinámica política eh, de, de de querer de quererlo capturar o de quererlo destruir entonces creo que se sí ha habido creo que la corte además está ayudando con una postura de protección de la separación de poderes de tal forma que hay que decir que hay buenas noticias en ese sentido
3: pues Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por tus reflexiones y por este análisis tan necesario justamente en estos momentos en que la autoridad electoral, pues bueno, eh, tiene ahí un severo problema eh, con respecto a la percepción que tenemos los mexicanos de ella. Muchísimas gracias.
8: Gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Sabe qué otro órgano eh, ciudadano también está eh, metido en todo este asunto de... de... Pues de dimes y diretes con respecto al poder político y a su composición, el INAJ, este instituto que se encarga justamente de la transparencia y de, y de que los ciudadanos mexicanos podamos tener acceso a la información pública, pues eh, sin necesidad de... de de tener ahí eh, trabas por parte de la burocracia. Bueno, pues el INAI, como usted sabe, eh, se lo hemos estado informando en los espacios de Heraldo Media Group, está casi a punto de ser inoperante, y esto debido a que pues faltan tres de sus consejeros ¿no? Eh, que no han sido nombrados y eh, si al si al 1 de abril de este que ya es dentro de pocos días no se nombra por lo menos a uno pues el INAI quedará como que en el limbo y ese pues es un problema que está también justamente sobre la mesa y en el que hay que poner el dedo en la llaga y para eso tenemos en la línea telefónica justamente al diputado Luis Mendoza Acevedo, él es presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes
9: Buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu auditorio.
3: Eh, muchas gracias. Pues eh, preocupante el asunto del INAI. ¿Cómo ve usted el panorama?
9: Pues Es preocupante y muy triste una institución tan importante en este país que la construyeron muchas personas, algunos hasta con su vida, y con mucho esfuerzo hoy este gobierno pues está empecinado no nada más en el INE, sino en el INAI. Eh, quererlo desaparecer, el dejarlo inoperante, pues por, obviamente por conveniencias administrativas y de muchas cuestiones que ellos sabrán por qué no quieren este un, un órgano autónomo de esa magnitud que es que es el bien para todos y sobre todo es constitucionalmente un derecho para los ciudadanos que es lo más importante
3: eh, eh, diputado eh, hemos estado escuchando mucho en la administración actual eh, cosas como que buena parte de los eh, contratos se han estado en corta, eh, eh, adjudicando adjudicando por eh, eh, pues directamente no a las personas a las que se les asignan de que pues los gastos de repente en ciertas obras particularmente las más emblemáticas han tenido excesos en sus gastos eh, de que otras incluso han sido eh, pues archivadas como clasificadas hasta nuevo aviso eh, eh, esto tendría que ver un poco también con esta idea de, de dejar un inayen operante
9: no claro, a ver esto es eh, justamente esa es la parte, el que no tiene miedo pues que muestre lo que tiene, así de simple y sencillo, para eso se creó la base importante es de que es, el, es la ley que tuvimos para poder tener la trans, la ley de transparencia y acceso a la información ejemplo como lo bien mencionas en este país no se había dado tantas perjudicaciones directas de contratos a nivel federal como lo que pasó con las tipas de Pemex, qué ha pasado con el nuevo aeropuerto porque ojo no fue nuevo fue la remodelación de un aeropuerto y te falta otro dato muy importante Samuel este quieren utilizar al ejército para clasificarlo como, como temas de, de, de temas de seguridad, de máxima seguridad, para no poder transparentar eso. Ahora ya quieren hasta un puente, un puente, un puente un aeropuerto, una calle, ya casi casi lo quieren hacer, que es un tema de seguridad nacional, para no rendir cuentas. Y esto es algo peligrosísimo para este país, y pregúntenselo a Venezuela, pregúntenselo a, a los gobiernos socialistas, a estos gobiernos en los cuales han metido el autoritarismo al, al tope, y que ya hoy no ya su, su moneda no sirve de nada, que no, no tienen, ya no existen, transparencia no existen los derechos esto es algo muy muy peligroso que estamos construyendo y que lo venimos diciendo desde 2018 y hoy está claramente con los, con las muestras hechas de un gobierno y que no quiere este que se le que, que se le, se le investigue sobre todo que transparente todo lo que hacen en materia administrativa
3: eh, suponiendo diputado que eh, antes del próximo 1 de abril si se lograse eh, nombrar a un eh, consejero del inai para que éste no quede inoperante esas cuestiones quedarían o podrían resolverse todas estas que usted nos describe justamente como pues como maniobras eh, eh, recargadas en la seguridad nacional.
9: Bueno, si sí se pueden resolver todas las que están con, con respecto a la ley, a lo que le corresponde a las facultades del INAI, algunas habrá otras un ejemplo, como si se pueden las de seguridad nacional que se puedan catalogar o no, pues claro que sí para eso existe, justamente esa es la parte del pleno del INAI, pero no puede ser parte del pleno de un gobierno en acciones que decida qué hacer, por eso es tan importante que el INAI, el INAI siga operando y como bien lo dices, hasta el 31 de, de marzo está el último consejero comisionado para poder hacerlo entonces para nosotros es muy importante el pedirle al gobierno que saque las manos de un proceso de un, de un organismo autónomo, que lo haga con la debida con los debidos lineamientos y reglamentos y lo que le corresponde al gobierno y que nosotros como legisladores también llevar esa esa parte de la responsabilidad donde nosotros vernos obligados a, a, a meter mejores propuestas para darle mejores dientes y herramientas a un órgano autónomo y que no dependa del gobierno como lo que está pasando ahorita.
3: ¿Y es posible políticamente, a cómo está el panorama, que sí haya un nuevo comisionado?
9: Yo lo veo tristemente lejano eso, pero no pierdo, no pierdo la esperanza pero desgraciadamente con todas las acciones de este gobierno pues no nos queda de otra más que pensar en lo que en lo que lleva haciendo con los hechos y que desgraciadamente lo va a dejar en, en operante es algo verdaderamente preocupante estamos en el tema del INE ahorita en la Cámara de Diputados y lo más importante es el inai también no podemos dejar los órganos autónomos acéfalos y sin esta protección de verdaderamente por los ciudadanos ya dejémonos de colores, ni de intereses políticos, esto es para los ciudadanos y por los ciudadanos.
3: Claro, pues eh, diputado Luis Mendoza Acevedo, muchísimas gracias Gracias eh, por poner el dedo en la llaga en este asunto tan importante. Muy amable y gracias a ti a todo tu auditorio. Eh, buenas tardes, este diputado. Oiga, antes de irnos, eh, quisiera compartir con usted una nota pues positiva, ¿no? Digo, en medio de tanta discusión política, de repente es bastante importante. Fíjese usted que hay 11 jóvenes estudiantes de física, química e ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México que crearon un automóvil un automóvil que es absolutamente eléctrico digo ya viene Tesla para acá y, y ya muchas marcas están trabajando en eso pero pues, ¿qué le parece un automóvil creado por estudiantes absolutamente este eléctrico y que por cierto eh, no solamente lo crearon como por hobby o sea es parte de una competencia a la que ellos en la que ellos van a participar es una competencia internacional eh, organizada por la marca Shell y bueno seguramente les auguramos que tengan bastante éxito porque pues bueno el futuro de, de, de la movilidad humana en el planeta pues tiene que ver justamente con la electrificación de los vehículos. Pues así las cosas, el dedo en la llaga ha sido puesto, son las 3 de la tarde con 54 minutos, le agradezco mucho a, a su atención, también por supuesto la titular de este espacio, Adriana Delgado, buen provecho.